0: Bienvenidos, espero que estén teniendo un gran domingo, esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist, mi nombre es José Ángel Rincón y le doy la bienvenida desde Tijuana, Baja California, Norte México, es un gusto hacer este programa donde tenemos una entrevista muy especial el día de hoy, pero antes de entrar a ello... Quisiera recordarles que este programa lo están escuchando en podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast. También están las principales plataformas dedicadas al podcasting, como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, uh, iHeartRadio, TuneIn. Amazon Podcast y hay un listado donde pueden encontrar más información que es Linktree Diagonal en Tijuana iRock Podcast. También tenemos nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ahora nos vamos a la entrevista hasta Argentina con esta banda llamada Chori Pepas. Eh, no hablo más, los dejo con la entrevista, espero que les guste, como me encantó a mí hacer esto. Y esto es En Tijuana iRock Podcast Playlist. Estamos aquí en En Tijuana iRock y me da mucho gusto recibir a Sebastián y pues él es pues Choripepas, así vamos a hablarlo de esa forma. y ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás José? Acá muy contento de saludar a la gente en Tijuana, que es un lugar... Eh que existe un montón en el imaginario argentino, Tijuana, es como un lugar muy importante, muy icónico para los argentinos de allá de México, así que es como un sueño cumplido poder hablar con vos y que nos escuche y nos vea alguien de allá de Tijuana, así que estoy muy, muy contento.
0: Excelente. Muchas que, gracias. Qué bueno, gracias a ti, me da gusto que, que, que se haya hecho este contacto y que podamos conversar sobre el, el proyecto, y a mí me gustaría saber, porque yo, yo investigando y viendo... No, no, como que el proyecto querías tenerlo como muy, muy personal, muy en un punto donde no, que, que la gente como que descifrara qué es lo que se trata, pero últimamente se, está, se ha dado la oportunidad de que abras un poco la comunicación de lo que es este Choripepa. Sí. Y bueno, aquí en el programa nos interesaría saber cómo surge y, y qué es lo que, pues lo que hace, lo que hace mover que exista choripepas
1: bueno, en un momento eh, nosotros éramos parte de la escena alternativa, independiente de, de Buenos Aires, de la capital y de las afueras, y notábamos que estaba todo un poco rígida, las estructuras se estaba volviendo como muy conservador todo, eh, sobre todo lo alternativo en un momento en la escena indie, digamos, se volvió como muy hegemónica y muy establecida, muy rígido los patrones de, de, de las propuestas musicales, y quisimos hacer algo un poco más rupturista, que involucrara a lo político, porque eran bastante naif todo, y por eso en un principio tocábamos con máscaras de políticos o de extraterrestres o del Papa, y cantábamos sobre que el Papa era un, geno era un genocida porque participó en la dictadura argentina, que los políticos los mantienen los narcotraficantes, un montón de, de cosas que eran bastante de ruptura, pero no porque fuésemos muy locos nosotros, sino porque estaba visto que en nuestra escena eh, se repitiera una frase básica, voy a lo de mi amigo que me arregla el auto, o salgo con la bicicleta y cantan los pajaritos y o también no se entendía mucho la letra porque siempre tiene muy mal sonido en los lugares chiquitos y en cuanto el baterista le pega fuerte no se escucha nada, no sé si pasa allá, supongo que es un poco más profesional pero vimos todo eso y decidimos armar una banda pensada para romper con esa estructura y en un primer momento no mostramos quiénes éramos era un videoclip con máscaras y tocábamos medio disfrazados y hacíamos que suba otra gente y participa para, para que no se note quiénes sean los que realmente llevamos adelante el proyecto. Entonces, eh, era parte de la esencia de la banda, pero como siempre queríamos cambiar, en un momento, como bien vos decís, rompimos con eso también y, y empezamos a mostrarnos cómo éramos nosotros, que nos parecía también una forma de, de reciclar el proyecto y darle una, un cambio, si no iba a ser si no perdía su faceta de rupturista, porque siempre íbamos a hacer lo mismo, disfrazados, no tenía gracia tampoco.
0: Ah, perfecto. Sí, sí, fíjate, eh, eh, ah, dices una cosa muy importante, ¿no? Muchas veces en, en la música, no necesariamente en el rock, sino en bastantes géneros, no, no hay como que la disponibilidad de, de precisamente romper y precisamente buscar tomar riesgos, ¿no? O sea, yo quiero ser una estrella de rock, yo quiero ser eh, que me vean que toco, ¿no? O quiero lucirme o quiero tapar algo de, 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 mi, de lo que soy realmente, ¿no? En este caso es, eh, sí, sí hay un poco de eso, pero con una causa, con una razón muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque es fuerte hablar de estos temas, o sea, no, no sabes qué, y más sobre todo cuando muchas veces hay... hay puntos de tensión, ¿no?, ahí en medio.
2: Sí,
1: era bastante fuerte en su momento. Nos, La primera canción que lanzamos, la lanzamos el día de la elección presidencial y se viralizó y nos la eliminaron de internet, nos borraron todos los Facebook, como que nos asustamos un poco, dijimos, che, pero, o sea, ¿vamos a terminar todos presos por hacer una banda en chiste, ¿Qué hacemos? y decidimos que si íbamos a morir, mejor morir así, ¿no? Tampoco por creer que el rock es tan arriesgado, pero siempre pasa que cuando se pone de moda una faceta, una beta, todos la copian y se suben a esa ola creyendo que así van a llegar a algún lado. Y la verdad que con el tiempo te das cuenta que lo que realmente queda fue lo que fue real y lo que salió del corazón y que realmente fue explícito de los sentimientos y de las ideas y que por ahí en su momento no, no fue masivo pero que necesita un tiempo nosotros lo vemos ahora antes hablamos de antes de empezar a grabar de cómo hay un montón de bandas que son importantes para la historia del rock latinoamericano y que no fueron masivas desde un principio por ahí tocaban para 100 personas pero hoy en día se escuchan millones entonces no es que si está de moda el reggaetón bueno, si hago reggaetón soy famoso, ¿no? No funciona así. Aparte de que ser famoso no te, no te da ningún beneficio, porque seguramente eso sea pasajero, salvo que te banque a alguien desde atrás y te conviertas en un títere del sistema, que tampoco va a traerte mucho provecho, digamos. Entonces, creo que quizás es un camino más sinuoso y más difícil, pero que vale la pena transitarlo y ser genuino, porque... Ya todo el tiempo, en, en el trabajo, en el estudio, en todo, uno tiene que ponerse una careta y, y tratar de agradar para poder sobrevivir. Entonces, cuando uno se sube a un escenario, ¿para qué lo vas a hacer? Si ahí tienes la oportunidad de ser vos. No tiene sentido.
0: Sí, no no, no tiene ninguna, ninguna gracia porque, a fin de cuentas, es lo que estás haciendo tú diario. O sea, te estás tratando de, de vender a otros. O sea, llegas a una nueva escuela, un nuevo trabajo, y lo primero que quieres hacer es Quiero tratar de, de ser, de no meterme en un problema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tratando de ser agradable. Y en realidad, a lo mejor tú no sientes ser eso, ¿no? No, no sientes ser agradable. Y se nota mucho.
1: Se nota. <risa> Demasiado.
0: Demasiado. Se nota, viste sí, por supuesto y nosotros nos
1: pasó ahora que estaba de moda por ahí más el trap en Argentina y nosotros hacíamos cosas medio ligadas un poco al trap y para este disco dijimos no, ya fue no hagamos trap si trap hacen todos ¿para qué lo vamos a hacer? aparte hay otros que lo hacen bárbaro ¿no? nosotros lo hacemos de forma súper extraña o como busquemos otra cosa agarremos para otro lado cuando todos van para un lado y como tener una óptica una perspectiva más desde arriba de de ocupar los espacios también y, y volver a lo territorial también, por ahí volver a, a no querer ir a copar la escena de la capital o ir a copar el México DF. O... Eso no tiene sentido. eso Es un circo que ya está armado con su superestructura. La idea es poder congeniar con quien tenés al lado, con tu vecino, con el de acá a la vuelta, con poder crear realmente vínculos más allá de lo musical que, que sean de... Con Compartir sentimientos, que para eso es la música también, sí, para sí, conocernos.
0: Sí, 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 por supuesto. O sea, la, la idea de, de esa de decir, ah, es que hay que ir a, a, a fuerzas, tengo que estar en el punto de ebullición, pues depende de lo que estás haciendo, te vas a quedar hirviendo ahí, eh, hirviendo en medio de donde se está poniendo el incendio. O sea, no no vas a ser uno más dentro de la rueda, no no no, no, vas, a, no vas a provocar nada.
2: Sí.
0: Y, 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 la y idea sí, es tentador es...
2: igual. Es ah,
0: tentador no, pues, pero... porque...
1: Porque uno cree, bueno, está bien, está de moda esta música genérica. Y bueno, yo soy uno más genérico, y bueno, tocaré a las 2 de la tarde cuando toca a las 10 de la noche el famoso, y tarde o temprano, todos los que son bastante estructurados y escuchan esta música de género, me van a conocer. Y bueno, pero yo la verdad, igual los admiro por la perseverancia a los que hacen 5 discos de punk, 5 discos de hardcore, 5 discos de reggae, a mí me pasa que me encanta mucha música muy distinta, y a los demás de la banda también, como que nos juntamos y siempre... Cada uno está escuchando música de distintos países, de distintos géneros, y hay tanta música que cerrarse a una sola... Hay que arriesgarse a tocar otra música, aunque salga mal incluso. Nosotros queríamos tocar folclore en una época, y nos salía espantoso. Realmente una vez lo hicimos y había un familiar mío que venía del interior y estaba indignado, decía... ¿Esto tarado de la capital que hace que quieren tocar folclore? Es una falta de respeto a las leyendas de... Yo decía, pero no, no me rompa la bola, yo toco como quiero y, y ya me va a salir bien. Y aparte, lo lindo es que nunca te va a salir parecido al que lo inventó, te va a salir a tus maneras.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta, eh, me, me llama la atención porque allá el folclore es, digo, en todos lados, pero allá sobre todo es algo muy serio, muy, muy formal, sí. y muy, muy rígido, ¿no?
1: incluso lo toca gente más adulta pasa como con el tango acá el folclore, o sea la música tradicional lo toca gente adulta como cuando todavía sos un joven digamos, es como bueno, bueno todavía estás y ahora a mí me parece encantador eso que no sea como, viste que el rock parece que es de la juventud y el folclore, la cumbia incluso eh, es como para la gente adulta y con el tango pasa un poco también eso que le falta gente en el medio, o son ancianos o son niños, pero hay toda una camada que se la pasó de largo, no sé, nadie, nadie escuchó tango. O sea, ¿ya has conocido el tango? ¿Se escucha tango? No, ni a palos.
0: Sí, 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 por supuesto. Sí, acá de hecho, ¿Sí? de hecho, unos amigos, tienen, unos amigos tienen hasta un podcast sobre, sobre, sobre tango. Sí. Mirá. Sí, acá acá por ejemplo sabemos bien quién es Gardel y Piazola, pero hasta ahí. O sea, el público masivo, ¿no? El Gardel que a sola y se claro. por ahí alguno, ¿no? este Y por ejemplo, yo creo que lo del tango pasa un poco con lo del jazz acá o con la música formal. O sea, como que tú eres músico de rock y como que el siguiente paso, la madurez, es o tocas jazz o, o te tocas a, a meterte al mercado formal. Y supongo que es lo que sucede con el tango. O sea, si eres un músico que ya eres veterano, 50, 60 años, pues ya vas a tener una validez para poder tocar un, un, un género como el tango o, o ya empezar a experimentar claro. con los músicos folclóricos. Porque si lo haces joven, pues se va a hacer una fusión que no va a terminar agradando al público puro. Posiblemente al público joven sí, ¿no? Digamos que es lo que hizo Alma Fuerte, creo, ¿no? Al, al, Iorio, ¿no? Algo así hizo con el tango, sí. no con metal, ¿no?
1: Claro, Iorio tuvo una etapa... Eh... Eh, que él la llamaba indigenista y como de volver a las raíces y de poder ahí ponerse a hablar así en vez de cantar y después medio que se lo comió el personaje y ahora es como un neonazi que pone acento campesino y es un ridículo, un payaso mediático, digamos que que fue a la televisión y pasó vergüenza. Pero lo que, lo que pasa mucho también acá es que por ahí cuando hay una frase que es que si te empieza a gustar el tango y empezás a leer la Biblia, es que estás viejo.
2: Como... Quiero estar con vos.
0: Esto es balada triste número uno del anterior disco de Chori Pepas. Y bueno, eh, vamos ahora a lo que es nuestra primera pausa. Y quisiera aclarar que esta sección de intermedios la hacemos porque nos interesa mucho hablar de otros proyectos, de otras cosas que están sucediendo, muchas veces esto no se entiende por algunos personajes y nos pasó ya en estos días de que, ¿por qué hablan de nosotros?, ¿qué les importa?, en un tono así nos hablan, eh, aclaro que esta sección se hace con la idea de que muchos de esos proyectos se conozcan, se expongan y el público que nos escucha a nosotros vayan, vean y los apoyen, sobre todo porque son proyectos independientes que estamos dentro del el mismo saco, la misma nivel de oportunidad. Entonces para nosotros es muy importante que conozcan estos proyectos. Por eso quisiera aprovechar antes de continuar para agradecerle a El Topo Records, a Astj a Vivo Marrock y a Caustic, Acoustic Records que han creído en nosotros y que son medios y, y marcas que realmente entienden que en la independencia, como dice bien eh, Armando de, de personas no gratas, en la independencia nos hacemos más fuertes y pues para los que no lo creen o no lo quieren o piensan que es otra cosa, quédense ahí donde están, a nadie le van a importar al final de cuentas, bueno, ahora pasemos a algo más positivo, porque quisiera yo hablarles de un medio muy importante, como lo es Ruta de Escape. Esto es en el estado de Zacatecas, este es un medio independiente, tiene un sitio web que es rde492.com y básicamente es información, noticias sobre diferentes tópicos. Evidentemente el punto focal pues es la música, el rock digamos, con noticias de lo que está pasando Alrededor del mundo rockero, pero también tienen información sobre un día como hoy, lo más relevante, resumen semanal, deportes, sobre música que va desde lo retro hasta lo nuevo, también cine, tienen reseñas, notas de lo que está pasando, en la sección geek que evidentemente habla de cómics, de videojuegos, de tecnología, de gadgets... Eh, diálogos y también lo que está pasando en su ciudad la cultura y pues es un proyecto que de, de verdad repito eh, cumple con el cometido de, de, de hacer llegar lo que es la fuerza del rock la fuerza de la cultura urbana y también eh, han estado trabajando con artistas pues de los cuales han estado mandando información a otros medios buscando crear enlaces como lo es el caso del artista Zacatecano Varela quien recientemente tuvimos aquí en el podcast es un eh, gusto ver que continúan emergiendo eh, proyectos, que continúan emergiendo propuestas que lo que hacen es enriquecer y hacer crecer lo que es el escenario de la información del de rock y otros estilos y géneros. Y así continuamos nosotros con la entrevista con Chori Pepas aquí en esto que es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Hola
2: Alejandro,
0: sí. El problema, ¿no? O sea, el, el problema, que luego, luego también, fíjate, hablamos de la libertad musical creativa, pero también de los estereotipos que hay dentro de la música, claro. que daían, ¿no? O sea, el hecho de que, ah, tango, folclor o mariachi, eres viejo cumbia, eres pobre, este, eh, rock de, rock de, no sé, rock de de los redondos seres pobre y, y este, y no sé, muchas cosas que no sí, deben son hacer. estereotipos.
1: Sí, son estereotipos. Es, la, la lucha de siempre, ¿qué viene primero? ¿El estereotipo o el prejuicio?
0: Sí.
1: No se sabe, ¿viste? Como el huevo y la gallina. Y van un poco de la mano. Acá, como vos bien decías por ahí, eh, viste que están Gardel, por ahí Piazola son los dos referentes, por ahí Gardel de lo más clásico convencional, del tango cantante. ...de canción y Piazzolla de una impronta como más volada, más intelectualoide, más mezclada con, con el jazz, con la música clásica y como que se repiten también esos paradigmas un poco. Vos podés ver que en el rock está Charlie García por ahí que sería el clásico y Spinetta sería el, el volado y también en el folclore podés ver como, no sé, que Atahualpa-Yupanqui sería como el más clásico y por ahí Samón sería más como del interior profundo y también después te das cuenta que son arquetipos que se arman de la mitología de los artistas que influyen un montón sobre la obra sobre todo ahora que uno tiene la capacidad de, de googlear un disco y vos no sé, yo el otro día me escuché un disco de Bob Dylan que se llama Saved, que lo quise escuchar porque decían que era el peor disco de Dylan y resulta que veo la reseña y, y era un disco en el que Dylan se vuelve fanático religioso y que todo el disco habla de Dios y dice, no, porque... Y yo ni me di cuenta cuando lo escuché. Te condiciona también todo eso. Hay todo un, un, un cúmulo de arquetipos que nos van formando para sentirnos representados por, por los artistas, como nos pasa para tener un relato para seguir eh, teniendo una existencia con algún sentido, ¿no? Porque si no, sería todo muy vacuo y muy acuoso, pero también es lanzarse a la fantasía de realmente existir dándose cuenta uno de que todas son cuentos son todas excusas y estructuras mentales que nos implantamos y nos implantan para, para no quedarnos mirando un color o mirando el cielo y, y bueno a, a esto llegamos no como una un sobrepensamiento de la música y no escuchar la música y ya pues la música está en el aire y sí. no como Después es un cuento de uno, pero la música Sí, es música sí, Son no, etiquetas que uno le pone nada más así
0: es. Yo creo que como creador Es mucho más fácil como tener una, una mente abierta, pero Como público escucha, en el caso De nosotros, que somos público escucha O seguidores, y, y que estamos en esto Primeramente por, por afición A la música, antes que escribir O que reseñar o algo Yo creo que nosotros sí estamos como que Sujetos a decir, ah llega una banda punk, la voy a escuchar estrictamente en el sentido punk, ¿no? Y como músico, ah, voy a escucharla porque voy a ver qué es lo que me mueve, qué es lo que, lo que me traiga, aunque el género a lo mejor no me termina diciendo gran cosa, pero posiblemente una letra o una forma melódica, sí. algo, me, 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 me va a llenar, o sea, yo, yo tengo esa libertad, ¿no? Y e inclusive no todos la usan. Sí, igualmente,
1: igualmente vos haces arte, José, también, esto es un arte yo creo que siempre cuando nos manifestamos y nos expresamos de alguna manera estamos como uniendo nuestro, nuestros, nuestros espíritus, nuestras almas y, e intentando congeniar a través de palabras, de torpes palabras para poder en realidad decirnos que, que queremos conocernos que, que nos entusiasma saber cómo es el otro, qué siente y es tan difícil hablar de sentimientos y es tan tabú hablar de sentimientos que uno a veces eh, usa etiquetas, usa palabras que de alguna manera son etiquetas, símbolos y después, como vos bien decís, eh, uno se puede poner el chip de decir, bueno, a ver, escucha los Ramones, son punk, a ver, ¿qué hacen esto? Y después, no sé, qué sé yo, el que no conoce qué es el punk, capaz que escucha a los Ramones, y sí. no se da cuenta y le encanta, y también tiene ese lado salvaje la música, no como que rompe con todo. Porque para algunos, eh, no sé, capaz que escuchan, como vos decís, eh, los redondos. Eh, que vos me contabas que allá en México no se los conoce tanto porque hicieron un camino independiente eh, ellos no salían en la televisión no hacían videoclips no tenían auspiciantes no daban casi entrevistas y uno lo primero que creía es que con las letras encriptadas que tienen sería como para un público intelectual, eh, sectario y resulta que son hiperpopulares y los escuchan en, en un barrio de casas a medio construir entonces después por más etiquetas que uno le ponga es como, como el fútbol o como la, el, la política, como todo, después cobra su propia dinámica que es inentendible e inexplicable también.
0: Sí, hombre, sí, sí. Sí, es, es algo muy muy que, digamos, es tan sencillo, pero también eh, se, 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 se reflexiona mucho, ¿no? Da para una reflexión muy, muy fuerte a pesar de que, de que al final de cuentas es algo sencillo, es entretenimiento, lo que pasa es que lo elevamos a un punto, ¿cómo podría explicarlo? Lo elevamos a un punto de pensamiento que yo creo que muchas veces nosotros los, los que estamos en esto, que en efecto pues puede decirse que, hacemos, que también estamos haciendo algo en la cultura o en como queramos ponerlo, eh, también como que pensamos mucho, ¿no? O sea de decir, ok, voy a hacer mi línea pero no voy por aquí porque no, es que a lo mejor estos no les va a gustar todo sí. eso, y no estoy pensando en realmente crear para mí
1: claro, la espontaneidad, a veces se pierde por ahí lo genuino, lo espontáneo que, que también es muy valioso viste hay, hay un intento dentro de la música que no es eh, famosa, digamos que no tiene una, una estructura económica que la sustente sino que se hace más a pulmón como se dice acá de intentar profesionalizarlo bueno, no, seamos serios, ensayemos 80 veces por día la misma canción. Y la grabamos primero la maqueta y después buscamos un productor y en medio la mataste la canción. Perdió su espíritu completamente. Y después por ahí, bueno, sí, suena lindo, mirá, todo está afinado, pero no tiene corazón. Porque después, lo primero son los sentimientos, después uno con palabras y con ideas eh, lo disfraza. Es como la tristeza o el amor. Y son sentimientos. Uno después busca palabras como excusas para poder eh, enmarcarlo o acomodarlo en la estantería. Pero todo se. Todo se reduce a los sentimientos y a la búsqueda de afecto, me parece. Quizás estoy hilando muy fino, eh, demasiado espiritual, pero.
0: O sea. No, es una visión muy, 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 muy personal, muy, muy propia, ¿no? O sea. Eh, cada quien tiene una forma de, 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 de ver lo que está creando o lo que escucha de una forma que conecta, ¿no? Algunos conectan simplemente al oído, otros conectan acá y otros conectan pues, a, en otros lados, ¿no? Y, Algunos uno, bailando otro, con los pies. Sí, y otros escuchando atentamente. O sea, cada quien sí. tiene una reacción diferente con lo que oye, con lo que escucha y con lo que siente. Y eso me trae a, a, al, al, al disco más reciente, ¿no? Y a lo que se ha estado haciendo, de cómo va la evolución, de decir, un mensaje muy fuerte y después de ahí poco a poco va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y, por ejemplo, yo escuché este último disco. Y, para empezar, no es un disco que tiene una estructura muy, muy normal. Es un disco que como que está sorprendiendo, o sea estoy escuchando piano, de repente escucho algo que ya empieza la banda, después regresamos al piano y después, y como que la tristeza va subiendo, 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 subiendo. Es como una historia, ¿no? La que se va contando. Es lo, como yo lo sentía, menos que a lo mejor um, hay otra forma, otra explicación. Bueno, cada quien va a tener la explicación que, que crea. Cada cual tiene la suya, sí. Pero, pero la, la, la explicación... Pero gracias la,
1: la, por compartirla.
0: Sí pero la explicación que cuenta es la del artista, así que explícame un, un poco, ah, claro, primero... No, primero. todas cuentan. Sí, sí, pero, por ejemplo, pues, obviamente no es el único disco, vienen varios discos y cada uno de ellos va como que yendo de lo que me decías al principio, van viajando y viajando y viajando hasta llegar hasta aquí, donde ya es un disco totalmente emotivo, ¿no?, de sentimiento así absoluto.
1: Sí, lo que a mí, ahora que traes esto a colación, eh, me acordaba una frase de mi primo que es más chico que tiene, ahora cumplió 17, pero cuando empezamos con la banda tenía 13 con él. Y me acuerdo que, que, no sé, estábamos ahí alguien dice, no, porque es re fuerte que ustedes digan en, el, en, la, en la canción que, que el Papa es un genocida o que el presidente es un narcotraficante. Y mi primo decía, no, pero eso lo sabe todo el mundo en realidad. No es nada nuevo, o sea... ¿Qué creen que descubrieron qué? Y yo me quedé como, claro, en realidad uno a veces quiere ser panfletario o, o ir al hueso y decir una, una gran verdad revelada. Y en realidad es algo que todos saben, pero nadie dice quizás. Y es mucho más difícil hablar de los sentimientos. Porque por ahí, no sé, vas a, a comprar de pan y le hablas de que... No sé, hablas más de los políticos o o algo así y seguramente capaz están de acuerdo capaz no pero más o menos ahora cuando le querés hablar a alguien de la muerte de qué hay después de la muerte de dónde venimos de qué hay en el cielo qué hay atrás de las estrellas que, viste ya es como es más difícil de charlarlo sí. es como nos dimos cuenta que realmente si queríamos eh, decir algo bueno qué no se dice de qué no se habla qué, qué, qué? porque esa es nuestra incomunicación también y también es ver cómo, de alguna manera, nosotros, por ejemplo, ahora estamos hablando a miles de kilómetros de distancia, gracias a la tecnología y a la comunicación, pero también esto forja una incomunicación, porque todos estamos alienados con la tecnología y no miramos a los ojos a los demás, entonces estamos aprendiendo a vivir como podemos y nadie sabe cómo hacerlo y surgen un montón de dudas que es mejor enfrentarlas de una vez que hacernos todos los tontos y darle para adelante. Y, y bueno, viste, cada uno se queda con una frase que le impacta del disco, que puede ser otra. Y respecto a la homogeneidad del disco, eh, en un momento iba a ser un disco solo de piano. Iba a estar tocando el piano y que aparezcan pocas cosas. Y después me parecía como. No sé, muy. Muy llano, viste, como. Si realmente es una historia y pretendo que alguien se quede veintipico y pico de minutos escuchándolo, un poco de sorpresa tiene que haber, porque la vida es así. Vos te subís al tren y pasa algo sorprendente. O sea, puede ser que no pase nada y vos estés en la tuya, pero algo siempre pasa. Sí. ¿Viste? Es como el cuento de Borges, que el tipo lo están por fusilar el otro día y dice, bueno, si yo me imagino todas las posibilidades, nunca pasa lo que uno se imagina, así que no me voy a morir. Si yo me lo imagino, no va a pasar lo que yo imagino. Y cae en la dicotomía de que lo están por fusilar al tipo, y cuando lo fusilan, como se imagino, todas las posibilidades, como era el patio y todo, cuando lo matan, lo disparan, queda detenido el tiempo. Y él queda esposado para siempre, detenido en ese momento eternamente. Y el tipo dice, claro, esto es justo lo que yo no me imaginé que podía pasar. Y ocurrió ahora quedé atrapado porque querer burlar la muerte quedé atrapado acá para siempre en este instante obviamente es como una un símbolo de un montón de otras cosas pero es todo tan inexplicable nadie tiene la verdad y no se sabe nada nos acostamos a dormir y nos vamos en los sueños a mundos que no entendemos entonces qué sé yo me parece que en lo artístico hay que buscar un poco de de indagar en la magia de las cosas en en, en lo diferente porque música genérica hay un montón y está buenísima. A mí me encanta eh, Nirvana, ponerle, no me gusta el grunge, pero Nirvana me encanta, o Bob Marley, o los Ramones. Pero no es para todos los días, qué sé yo. Uno tiene que ver que no, no es que hoy quiero que me guste mi disco, me lo pongo todo el tiempo, todos los días a ver que me y no, no te va a gustar. Ahí te tiene que pegar en un momento en el que, bueno, es hoy, como lo que decíamos de la música para cuando uno se pone más grande. Hay momentos en la vida para todo, ¿no?
0: Sí, es, es muy difícil decir eh, ahorita ponerme a escuchar por ejemplo no pues voy a escuchar pura música clásica a partir de ahorita todo el resto del día pues no vas a poder no lo no vas a aguantar no lo vas a aguantar porque porque no tu 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 vida te va llevando a, a, a este a, a los puntos que son necesarios no que, 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 que vas vas tomando o sea eso no lo no lo, no lo vas a forzar tú o sea te va llevando te va llevando por sí misma no
1: y sí, viste que está la. Bueno, viste, hay distintas teorías sobre si somos hojas en blanco y nos hacemos en la vida o si ya tenemos algo predispuesto, si la vida ya está forjado el destino o si uno lo puede cambiar y alterar. Eh, después están las, las teorías más como intermedias, tipo Pierre Bourdieu, como bueno, está el campus y vos tenés esta libertad y después está el mundo que te condiciona. La verdad que son, no sé es indescifrable esto es un misterio total o sea, no, no se entiende a mí, si, si nos decían hace un tiempo que íbamos a estar hablando nosotros no. capaz no lo hubiésemos creído
0: Pero esto no
1: es, es la gracia de la vida lo, lo lindo de la vida es esto que no, no sabemos qué nos depara mirá, ayer fue presidente de Estados Unidos un hombre búfalo, un X-Men ahí lo, lo nombraron presidente del país ¿Sí?
0: muy cierto sí no, no sabes ni, ni ni qué idea de repente levantas y dices va a ser un día tranquilo ves las noticias y desde la mañana hasta la noche ves pues todo un desastre o, o puras cosas positivas o una muerte inesperada no este la, 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 la muerte por ejemplo recientemente pues, pues yo digo sin meterme muy en fondo no, no todo esto que está pasando no me, me tiene en un punto muy, muy, muy fuerte pero eh, hubo una muerte de una persona pública este, no no masiva pero pública y me tuvo una semana totalmente hundido, o sea, todo lo que veía que pasaba, era las, las ceremonias y todo lo que hicieron, era una cosa de un hundimiento absoluto, o sea, una cosa de estar muy fuerte, muy muy, muy pesado, y yo me explico, pero ¿por qué si yo no tengo ninguna, ninguna eh, relación emotiva con esto, ¿no? Lo, lo, lo estoy viviendo por el hecho de lo que estoy viviendo yo, o lo estoy viviendo por el hecho de lo que significa, no, no entendí nunca, pero me, me, me tuvo muy mal, muy mal varios días, una cosa exagerada ya, rayando ya en, en como si hubiera sido un familiar, nunca, y... no lo entendí, entonces, pero después me pongo a pensar, pues, o es el miedo, o es el... el, el la reflexión sobre uno mismo o, o algo más porque entonces algo me está avisando ahí no y sí. no, lo, no, lo, no capto la idea
1: viste que de repente la muerte está muy presente y pasaba lo opuesto que antes que no se hablaba de la muerte y ahora de repente muerte, muerte, muerte y es lo mismo porque también perdió su efecto y su valor real porque viste, todo el tiempo si prendes la tele y dice tantos muertos, y tantos muertos, y muertos, muertos, y en un momento es como, también pierde su efecto, y, y era como antes, que pasó de no hablarse de eso a que se hable todo el día de eso, y es medio lo mismo, la gente le perdió el miedo a la muerte de nuevo. A mí me parece valiente enfrentar la muerte y arriesgarse, también me da un poco de pena la gente que se arriesga demasiado, y como decía mi abuelo, mi abuelo paterno estuvo en la guerra civil española y en la guerra mundial en España. Mi abuelo es muy personaje, que era con cáncer, con un agujero y hablaba con un aparato, ¿viste? Y decía, no sé quién le decía un momento como, hay que ser valiente, y él decía, eh, los valientes mueren primero, los, los, los primeros que mueren son los valientes, decía. Así como en voz de robot, ¿viste? Con un aparato, y como también nos inculcan esto de la valentía y la rebeldía, como, enfrento a la muerte, no sé si eso es una rebeldía, o sea, cada uno la vive como quiere, pero me parece que el, el tema de la muerte, también lo, lo fuerte que tiene es que uno cree que nos iguala, ¿no? Y que siempre, después vamos a terminar todos en un lugar que no sabemos cuál es, que ojalá sea un lugar mejor, porque también puede ser uno peor y uno no lo sabe y debería disfrutar un poco más. Eh, pero, ¿viste? Tampoco uno puede estar todo el día con eso, porque si no, no vivís. Estás ya con un pie del otro lado.
0: Sí... Eso fue Hasta el Cielo con Choripepas, esto ya es de lo más reciente y bueno, pues enlaza con lo que hemos estado platicando en estos minutos. Y vamos a nuestro segundo intermedio antes de continuar con la entrevista, porque repito, nosotros, nuestro interés es darle, eh, pues impulso a que se sepan de marcas y de negocios y cosas que ahorita están necesitando, bueno, pues el apoyo de todos y quiero hacer eh, referencia a Mosh Records, esto es en Mexicali, Baja California, es una tienda de discos, eh, tiene poco tiempo de en, el, en el mercado y bueno, pues ahora es una nueva opción para todos aquellos que están buscando discos eh, usados o de colección o cajas, o que precisamente quieren escuchar, eh, comprar, eh, no sé, algún cassette o alguna camiseta, memorabilia. Motion Records básicamente es compra y venta de LP, CDs, cassettes, camisetas y memorabilia. También tienen venta, servicio y reparación de equipos de audio. También hacen envíos para quienes quieran, bueno, pues no, no ir a las instalaciones, pero que si necesiten un servicio o, o estén buscando, bueno, pues ahí está. Ahí está una opción y se hacen envíos a todo el mundo, repito, desde LPs eh, de vinil, de viejos o también algunos que ahora que está de regreso, los, el, el nuevo formato, alguna de la música nueva que sale, eh, también el, el cassette que nuevamente está resurgiendo, pero comúnmente pues lo que van a encontrar va a ser de, de, de material ya escuchado anteriormente. CDs, pues evidentemente de colección, y para todos aquellos que les gusta buscar que la caja o, o los B-sides o todo este material de colección, bueno, pues aquí es una muy buena, muy buena opción. Y también, pues la memorabilia, camisetas, eh, música del recuerdo, de todo tipo de género, de todo tipo de música. Mosh Records está para servirles. Ellos están ubicados en Boulevard Francisco L. Montejano 1701, maestros estatales en Mexicali, Baja California, en la capital de nuestro estado. Un saludo al Almabra Soto y a todos los que forman parte de Mosh Records. También los pueden encontrar en Instagram y bueno, eh, pues el Facebook. Así que ahí está una opción para quienes estén eh, buscando donde conseguir eh, música y accesorios y todo lo relacionado de la música, que bueno, pues que aquí en Tijuana bueno, tenemos lo que es la cirugía Eléctrica y la Rola Records y algunos otros, pero a veces anda uno de visita en otras ciudades y dice, "Yo hoy quiero ir donde pues ¿dónde se está moviendo la onda, ¿no? donde puedo conseguir algún material o o ver si hay alguna información o algo. Bueno, pues esta es una muy buena opción, Mosh Records. Nosotros seguimos ya a lo que es la recta final de la entrevista con Chori Pepas, aquí en esto que es en Tijuana, iRock Radio Playlist. Y, y, y pero hay una, y hay una cosa, y sí, hay una cosa, la muerte es punto, es la muerte. O sea, no hay, no, no, mientras no sepas nada, es, es la muerte, es el fin, o sea, no no va a haber un regreso, no va a haber de que ay a los tres días voy a volver no estamos en ese nivel de conciencia y en ese nivel de, de perfección, si se quiere ver así, ¿no? Dependiendo de las creencias de, 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 de cada quien o como se vea, no somos, nosotros no tenemos ese privilegio por llamarlo así. Entonces, es, es duro, o sea, es, es duro porque sabes que es el fin y cuando lo ves en la familia, peor porque piensas, ¿eh? ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este, y, pero es bien curioso porque también dices, sí. ah, me va a tomar. ¿Me va a tocar a mí? Pues no voy a ver nada. No sabes qué va, cómo van a sufrir la gente que está ahí. No claro. te van a acompañar.
1: Claro, el problema de los que se quedan, ¿no? Los que se quedan en el andén mientras uno se va, quizás. Sí, y es, es complicado. Una... Pero bueno, complicado.
0: Ir, irse a dormir es
1: medio morirse también, ¿viste? A la noche uno sí, claro, se va y, así es. y desenchufa algo que no...
0: Es bien uno vuelve y cree,
1: bueno, siempre voy a volver, ¿viste? Pero... Sí.
0: O sea, no, no entiende uno que en la noche es de que, ok, voy a descansar. Inclusive muchas veces está uno así en las cobijas y en tu vas la... a ah, poner las manos así, hombre, y voy a descansar a gusto y voy a poner la cabeza así y me voy a quedar así. O sea, no entiendes el simbolismo en ese momento de lo que estás haciendo realmente. <risa> y es algo, un simbolismo muy, muy fuerte lo que estás haciendo, ¿no? O el solo hecho que voy a cruzar los brazos, ¿no? Y me voy a poner rígido así o voy a ponerme así. No no, no, no no, estás entendiendo en ese momento el simbolismo de lo que estás haciendo y lo que realmente significa y de lo que realmente está pasando en y ese sí. momento. ¿Cómo los no, lo como los los están descansando, o sea, todas esas cosas que después te pones a pensar qué estaba haciendo, ¿no? Después lo, lo piensas.
1: Ahora sí. Yo te decía que como uno a veces está durmiendo y se da vuelta para el otro lado y y se mete en otra película como otra gente yo en un momento me leí el, la interpretación de los sueños de Freud no sé si lo leíste no. que es medio un delirio se supone que uno tendría que saber psicología para leerlo yo pensé que no iba, a poder, no iba a entender nada y bueno, lo agarré y empecé y me maravilló que el tipo te habla como si fuese un borracho de un bar es bastante llevadero, bastante didáctico y, y hablaba de cómo los sueños, por ejemplo hay personas que uno las interpreta y se transforman, y que es este personaje, y en el sueño se transforma en otro personaje, y para uno es normal en el sueño. Sí. Y yo, claro, esto me pasó toda la vida, y cómo, cómo no me hablaron de esto en el colegio, ¿viste? Como, que es esto? como, que es verdad, como... Pero bueno, es difícil hablar de los sueños.
0: Fíjate que tocas ahí un punto... Es difícil, sí, a mi tía lo hacían punto. anotarlo, a la mañana. Fíjate que tocas un punto muy importante, como muchas veces todas estas... Eh, estudios sobre cosas tan trascendentes de, del pensamiento o de cosas así, como muchas veces te dicen, no, es que no las leas porque son cosas muy elevadas. Pero en realidad, cuando tú lees algo que tiene que ver con una información o con y te concentras, cómo puedes eh, eh, al final de cuentas como detectar, ¿no? De, 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 detectar eh, la información de una forma fácil porque terminas entendiendo, terminas comprendiendo y sobre todo con temas tan trascendentes y tan a lo mejor tan, tan que requieren, precisamente como lo dices, requieren una... más allá de lo mental, muchas cosas, ¿no? Y, y, sí. y, y es, es un hecho, ¿no? Y muchas veces dices, no, no leo o no me educo sobre eso porque no le voy a entender. Y al final después te, te das cuenta que en realidad es algo que termina siendo muy común, que te hace entender.
1: Y que aparte igual no lo vas a entender, por más que lo leas, te vas a ir a acostar a dormir y no vas a saber qué bien qué pasa, porque Freud tampoco lo sabía ni lo sabe así nadie, es. pero le ayuda a entender y, no sé, sea, para mí fue muy revelador, creo que se llama condensación, tiene un nombre así que le pone Freud, y... Es muy loco. Y el primer disco que hicimos hablaba de los sueños. Todo el disco hablaba del despertar de conciencia. Una vez estábamos hablando con el resto de la banda y decíamos que todos hemos tenido momentos en los que nos dimos cuenta que pasamos a estar más lúcidos. Como che, pero estuve dormido en piloto automático tres, tres horas o tres días o diez años. Pero, ¿viste? No, claro estoy acá, estos son los colores, estoy despierto, tengo la libertad hasta acá de hacer lo que quiera, y uno no es consciente del todo, y hay etapas en las que uno está más como adormecido o alienado, y ese despertar de conciencia hay gente que lo tiene a través de la conciencia social, o a través de una revelación religiosa, o no sé, o, o con tomándose un peyote, qué sé yo, cada uno le pega como le pega, o con una muerte, o lo que sea. Pero también me parecía que era un tabú hablar de los sueños. Y este último disco nos dijeron que hablaba de, como mucho de la muerte. Y yo no sé si hablaba tanto de la muerte. A mí me pasó que estuve internado al principio de año por un derrame pleural. Y es muy loco porque uno habla de la muerte y habla de la vida también. Porque es como que vienen pegados también como que la única forma de hablar realmente de la vida y derecho de estar vivos y de apreciarlo, es tocando el tema de la muerte también. Entonces, parece un bajón el tema de la muerte, pero es un tema a enfrentar para realmente aprovechar el hecho de estar vivos.
0: Okay. Y, y el disco, supongo, salió después de esta situación, fresco después sí. de todo esto. Okay. Y evidentemente todo sí. eso se fue reflejando.
1: Se fue reflejando incluso el dibujante, porque es un disco audiovisual que tiene dibujos. Eh, lo hizo Tinta Peluda, que me vino a ver al hospital. Varias personas, yo no lo conté mucho, o sea, no, no publiqué en las redes sociales una foto internada como hace alguna gente, sino que lo sabía muy poca gente. Y algunos vinieron a verme y dormían ahí en el piso acompañándome. Y cuando vino Tinta Peluda, eh, yo no lo veía hacía años y él empezó a dibujar el pasillo dibujaba todo y fue gracioso porque entró con una cámara a filmarme y yo me enojé mal le dije ¿qué hace tarado, estoy aquí internet y me querés filmar, forro de mierda me recontracalenté y después nos cagamos de risa y la de tener esa filmación porque no sabes cómo me enojé y después claro, el tipo me dijo no, estoy haciendo algo como, algo artístico para, ¿qué artístico? ¿qué te, qué te pensás, que la vida es el arte? le digo, ¿me estoy muriendo acá y vos venís con los dibujitos? Y después entendí que él es una persona muy profunda, que no es que hace eso para mediatizarlo, sino que realmente está en un intento de descifrar eh, un montón de aspectos eh, recontra-entramados, que son difíciles de develar, de y que él le gusta indagar en eso. Y después hizo un montón de dibujos del hospital, de, visto desde afuera, desde adentro del pasillo, y lo mezcló con filmaciones y pudo como reproducir eso de, de una forma muy muy avanzada cuando lo vi el video me sorprendió y hasta me puso mal fue como volver a estar ahí viste como es increíble cómo pudo reflejarlo incluso con cosas que yo ni me daba cuenta pero me dijo lo hice blanco y negro porque el hospital es muy blanco y negro y el piano en el que vos tocaste es blanco y negro y como cosas decía claro ¿eh? como... son cosas que las ve el, el el trazo del artista, del dibujante que uno no las entiende no llega a comprenderlas pero que, pero que están ahí también y que dicen un montón y como decíamos que arte que se aprecia con los pies bailando o con la mente pensando ahora pasa mucho que el arte uno lo ve eh, la música con los ojos viste sí. y uno está en un disco y está mirando y todavía se está explorando qué hacer con eso viste porque Ajá. los discos con la tapa fija para algunos está aburrido, otros hacen que se mueva, pero apenas. Otros se mandan una película directamente con la cosa y por ahí es demasiado agobiante y le resta importancia a la música. Es como un aprendizaje también de cómo presentar los discos, porque es difícil hoy en día. Sí. Nosotros no subimos a Spotify, por ejemplo, lo dejamos solo en YouTube.
0: Ah, ok, sí, sí, me quedó claro que no están en, en, en Spotify. Y evidentemente esto también tiene que ver un poco con, con una cuestión precisamente abarcando todo esto de no estar precisamente en todos lados, de que la gente diga, quiero irlos, quiero buscarlos en un lugar, pero no tiene por qué ser el, donde, el, el obvio.
1: Sí, y también un poco de no, no saturar, viste cuando apenas empezamos con, con el proyecto, lo compartíamos todo el tiempo, las canciones, le decíamos a todo el mundo que nos escuche, que le ponga me gusta y, y como agobiando a todos, tipo, escuchen no por favor. Y ahora es como, bueno, si llegás, llegás y, y llegás solo a este camino, ¿viste? Como que sea un lugar, eh, como si fuese un lugar hasta geográficamente, ¿no? Al que si te perdés caminando, capaz que apareces ahí y te vamos a estar esperando, te vamos a ir a buscar. Y, sí.
0: y por esa razón es que no hay singles, es completo, hay que escucharlo.
1: Es el disco, eh, sacamos el, el tema previo que tiene ah, okay. el videoclip okay. y después fue el disco, el disco de una y mucha gente nos decía, no, pero ¿por qué no suben las canciones sueltas? No, bueno, después lo haremos, okay.
0: pero ahora es como el disco. Ah, es
1: apostar un poco para esa cosa. Es, igual ya está como medio perdido en el tiempo, ¿no? un disco como que... Pero bueno, quisimos como reflotar un poco el corte previo que el nombre del disco sea el nombre de una de las canciones que no esté traqueado sino que sea el disco entero que todas compartan un arte visual volver a la cohesión del disco que me parece que hasta los artistas eh, de reggaetón y de trap después terminan teniendo que sacar un disco para tener cierto valor artístico en lo que hacen ¿viste? Sí. es como que hasta ellos que eran la, la antítesis total eh, no sé, Bad Bunny saca discos ahora como que Está volviendo un poco, supongo. Sí, sí, sí. Él dijo como, como concepto artístico.
0: Sí, es bien curioso. Este, yo me estoy dando cuenta que, que en, esos, en esos estilos, no géneros, estilos, eh, existe mucha una como preocupación de decir vamos a crear lo que está perdido en la música, ¿no? Y a pesar de que, de que se puede decir que es baile, por ejemplo... Sí, sí se puede ver como una especie de revolución el hecho de, 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 de tomar todas estas cosas, ¿no? Y, y, y por este lado, en vez de decir, oye, voy a hacer lo que están haciendo ellos para quitarles el, 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 el control, entre comillas, que no existe, es como que mejor me pongo a renegar y pegarle al piso y todo eso, en vez de tratar como que de, de hacer algo. Pero existen artistas que son conscientes, que sí lo hacen, y que si tratan de buscar esa cohesión, esa coherencia, y como que darle el valor a... a que es, es, es una obra completa, no nomás son canciones por sacar canciones. Y
1: sí, a mí me pasó ahora que, para, cuando, como hice varias entrevistas para México y quería entender mejor la música en México, me di cuenta de cuando le preguntaba a gente que escucha mucha música, me recomendaban discos, no me recomendaban tal canción de una forma de entender como a un artista o una época o es con los discos también
0: sí. Sí, sí. quizás
1: es algo de fuera del tiempo ya como eh, obsoleto muy añejo pero no sé yo sigo escuchando discos la verdad sí. me gusta escuchar discos incluso escucho mucho eh, outtakes viste los, los temas que quedan afuera de los discos sí. escucho mucho no sé eh, las tomas alternativas y las que quedaron afuera de tal disco. Y, y como que uno lo entiende mejor al disco también, ¿viste? Que pasa mucho. pone iba Babasónicos que tiene muchos discos de lados B. Y ahí entendés, escuchás el disco de lados B y decís, claro, dejaron afuera estos temas. Y entendés mejor, no sé, Babasónica si escuchas Vedette
0: okay.
1: Como que por ahí es una banda muy paradigmática. También, eso quiero saber, ¿en, ¿en qué momento Babasónicos pegó allá? ¿Cómo fue? ¿Fue los en un lugar de México en especial?
0: Ok, um, yo me acuerdo así. Eh, yo los escuché acá en el 93, 94. Acá había programa, un programa donde pasaron montañas de agua y Malón Diabólico. Claro. Y yo quedé así como que... ¿Qué, o sea, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Cómo...? O sea, qué elevado está esto, ¿no? Y...
1: A veces el segundo eh, disco, Transomba.
0: Transomba, sí. Y de repente cuando grabaron... Ah, ay, este, Tura Satana, la canción de Tura Satana, el Gran Playboy, todo eso. Sí,
2: fue, Viva fue, Satana es el tercero.
0: Tercer lo disco, sí, entonces, sí, lo padro, sí. Sí, sí. Sí, sí. Si se me olvida el nombre del disco. Y ahí fue donde empezaron a entrar como que en ciertos círculos de amigos, así como que, ah, oye, esta banda está muy acá, muy suave, muy todo eso, ¿no? Acá como se dice. Y fue cuando empezaron a ser un poco masivos hasta allá, ahora ya. Por ejemplo, no te harán el Estadio Azteca, pero sí si te hacen el Teatro Metropolitano en Cuatro Noches, así de ese tipo de, de, de conciertos, ¿no? De festivales ya los cierran ellos. O sea, por ejemplo, una... una hasta, Fíjate, hasta qué... Yo no sé allá, ¿no? Pero... Eh, Darielos, acá hubo una, una claro. campaña contra, eh, a favor, en contra, a favor de la lectura, y él estaba en, un, en espectaculares por todo el país, ¿no? Y eso, nosotros, yo así como que, ¿qué? O sea, primero él que Fer de Maná, o sea, era, era increíble, o sea, era increíble, ¿no? Qué bárbaro. Este, y, y es lo que yo me acuerdo que es. Sí, Tiene un estilo no, muy no, personal. Sí, y acá, y allá, digo, yo no sé si hace campañas de ese tipo allá
2: como un
1: personaje súper excéntrico por el tipo de abordaje eh, lírico léxico que tiene para la música eso no no es comparable a nada si bien eh, no tiene por qué ser mejor o peor que otro no tiene parangón no tiene como uno no puede asimilar o cotejar eh, maridar con otro él es único es dárgelos y tiene una impronta eh, que uno incluso a veces intenta descifrar bueno para está agarrando de libros, ¿qué literatura sigue? Y tampoco, es como que no... Yo tenía una imagen de que cuando yo era chico, eh, mi tía eh, estaba de novia con el cantante de una banda punk que se llama Mal Momento. Toda mi infancia, mis tíos eran... Herman, eh, que era un cantante de una banda punk, más o menos conocía acá, entonces me llevan a recitales punk. Y a mí me gustaba Basónico, yo era muy chico. Y tenía una imagen de Basónico, como no, esos... Me acuerdo que una vez les dije... Y yo en un recital, yo tenía, no sé, ocho años, y digo, ¿y va a tocar babasónicos? Y me decían, esos babasónicos son unos drogadictos, y estos quedan reconta contra o sea, no drogadictos, no son unos drogadictos, y yo decía, pero si estos son unos drogadictos, ¿cómo me decís? que estos son unos re drogadictos? Como que andan disfrazados y se creen que son los mejores, no sé, y yo decía, wow, este como... Y me acuerdo que tocaban eh, un recital que hace mal momento tocan Vélez con Motorhead y Ramones, y, y yo le decía como, mi mamá llevar al recital y me decía, ah, claro, vos querés ir porque va, vamos a tocar con los ramones. Yo decía, no, yo quiero cuando, ir cuando toquen con babasónicos. ¿Cómo que otra vez con babasónicos? Que no sé qué. No sé por qué despiertan una cosa que me despertaban en mí cuando yo era muy chico, y que despiertan en un montón de gente de, de compenetrarse. Creo que, creo que ellos tienen que ser muy genuinos y muy reales y que eso se note para poder forjar ese vínculo tan especial. Y también creo que tiene que ver con tener una discografía tan amplia sí. para poder sumergirse uno y encontrar su paradigma ahí adentro y su faceta con la cual se siente con un, con un grado de pertenencia en un día determinado, en una siesta determinada. Eh, creo que ellos abrieron el abanico hasta romperlo y que generaron una cosa que, que es inentendible y que todavía no estamos aptos para poder comprender del todo porque somos contemporáneos de alguna manera de ellos. Así que bueno, ojalá vaya a Tijuana a tocar como Babasónico. <risa> Aparte nombran a Tijuana en una canción. Eso sí. es... Igual tienen, en un momento ya suenan medio mexicanos. En Miami uh -huh. meten las guitarras esas con tremolo. También como que quisieron también en un momento ser parte.
0: Pues prácticamente, Pero lo hicieron... Sí, prácticamente ya llegó un momento en el que ya tocaban yo creo, más aquí que allá. Y ya estaban como que muy metidos en el, en el, en el movimiento acá. No venían y ya eran vistos como de casa, ¿no? Que eso es algo que, que llega a suceder con bandas de allá, o sea, llegan y de repente se empiezan a meter de a poquito, de a poquito, y al rato son como muy de casa. O sea, termina, o sea, la gente termina entendiendo que son bandas de música, que son bandas de rock, de punk, de lo que quieras, y que, y que te están cantando a ti, público, ¿no? Acá nos pasó, fíjate, acá nos pasó mucho con todos tus muertos. Todos tus muertos,
2: sí.
0: Ellos vinieron en 94. Cinco. Ellos vinieron en 95 Y prácticamente Fue como prender un cerillo O sea, salieron bandas a raíz de que los vieron tocar aquí Porque, y sí. pues, porque para nosotros era como ver Lo más así como que ah, O sea, veíamos a Tijuana, no, por supuesto no, Las bandas que estaban acá Pero no una banda con esas características o sea, Era como ver, ay, estás viendo a Bad Rains y, y ves acá a Fidel Como Bob Marley, no sé Y Pablito dando maromas Y todas esas cosas, ¿no? Y, este, y sensacionales, o sea, nosotros eh, Ahí vamos, todos fuimos por los cassettes ¿no? Del Dalia Aborigen y, y todo esto y, y, y influenciaron mucho aquí Dos minutos llegaron en el 95 Y ellos tocaron en una terraza de un lugar Frente a dos personas con el concierto Anunciándolo un día antes Y con un grupo así medio psicodélico Lento, así muy eh, abriéndole, ¿no? Eh, y a los... Siete, ocho años regresan y llenaron un bar porque ya era dos minutos como era ya. Allá llenaban obras y aquí eran tres gentes los que lo estaban viendo. O sea, yeah, y, yeah. Y, 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 y sí, o sea, termin, terminaron. De, aquí, vin, o sea, era de que hacían la gira y venían aquí. O sea, y, hicimos con ellos varias firmas de autógrafos y los conocí más, yeah. más ahí Al Mosca y a, 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 al, al, así poquito, ¿no? Y, y, y así pasa. O sea, las bandas por ejemplo, Lucibel, o sea, Enanitos Verdes llegó un momento en el que cada mes tocaban aquí
1: Sí, los Enanitos o sea, Verdes son más conocidos allá, me parece acá sí, tienen un es. par de hits así pero es. uno les perdió el rastro no es que de repente tocan por acá no tocan nunca, no, como no. que no se quedaron
0: son de allá acá. Se
2: quedaron acá. Sí. Y
0: prácticamente acá se quedaron dos de ellos, Marciano y el guitarrista y, este, y son de acá o sea, de hecho aquí venían claro. de aquí ya de, se decía, bueno pues ya pónganles casa no vienen cada mes pero viste que existe una,
1: existe una conexión como, como mágica súper sí. espontánea entre Argentina y México viste que sí. hay como un lazo invisible que nos une que es increíble, yo creo que es porque estamos muy lejos pero nos entendemos mucho y es eso que... es raro, viste porque no nos pasa con, por ahí con países que están más cerca nuestro pero que tienen como una tradición eh, sí. diferente, diversa y que, no sé si porque los dos países de alguna manera obraron de, de como de cabeza de, del imperio, digamos, de su zona de su zona continental, digamos, como el eje de Sudamérica y el eje de Centroamérica, Norteamérica, digamos. Debe haber alguna como explicación así, pero no sé por qué, pero hay un lazo eh, muy fuerte. Incluso hay mucha gente que acá en la dictadura argentina, en la dictadura eh, cívico-militar, se fue a vivir a, a México y que se sintió muy contenida y que forjó un, lajo, un lazo muy fuerte, que incluso le costaba volver, porque ya se sentían mexicanos, y vos decís, pero ¿y sí? Hay, un, hay como algo de que uno se siente, se siente muy contenido el argentino cuando vaya, y le pasa también a los mexicanos que he conocido acá, que enseguida se sentían muy a gusto y, y se sentían parte.
0: Pero es bien curioso, porque también hay una, una cuestión que, que tenemos acá, digo, eh, que también que de repente... Somos también como muy, ¿cómo puedo decirlo? Uh, de repente no nos, nos forjamos como que ciertas imágenes en la mente, y hablo en colectivo, ¿no? Ciertas imágenes de la mente de que, no, pero es que son, son así, sienten que tienen cultura, y, o de inmediatamente, no, van a sacar el peine, ¿no? Y permíteme porque me voy a peinar antes de hablar contigo, y hay una cultura de, 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 de pensar en ese sentido, ¿no? También es como una especie como de amor-odio, ¿no? También en, ciertas, en ciertos grupos o ciertas personas, ¿no? Sí. Que, que, que lo hay. Eh, y sí es como que, no, espérate, porque antes de hablar contigo tiene que sacar primero el peine. No, no, primero te va a hablar, te va a hablar del, del, del Diego antes de hablar de cualquier cosa. O, no, te va a hablar de que allá la carne es mejor que acá. Y, y, y no, o sea, yo... yo, yo yo he estado yo los los, los los tratos que he tenido allá así digitalmente son y la gente que iba acá yo es increíble, o sea, son buenas personas. Punto.
1: sí, pero porque nos tenemos cariño, porque nos pasa, por ejemplo, con, con Brasil que está al lado allá y hay sí. una lejanía con el idioma y con y con una rivalidad hasta futbolística que no no sé, se, se, no hay una hermandad. No, no sé bien porque, o también nos inculcan mucho, hay mucha xenofobia, hay mucha como bronca clasista con otros países eh, sudamericanos limítrofes, con los que se supone que nos viene a robar el trabajo, y un montón de, de, de estereotipos que nos vienen del sentido común también, que son falsos, y que gente que por ahí viene también a forjar su vida como puede. Y con México es como una cosa más mágica. Yo creo que también que acá es muy es muy popular el Chavo del 8, Chespirito, acá, todos nos criamos viendo eso, y creo que también forjó como una... Creo que esa es la fuerza que tiene el humor también, ¿no? Que lo que hablábamos, que viste que tiene un humor trágico también eh, el Chavo del 8, hay una cosa como de humor, pero también de tragedia, de que todos están medio como en una situación difícil, compleja, y que nos ayudó mucho a entender... Si bien está lleno de estereotipos, seguramente, y, y también está el estereotipo del mexicano con el sombrero mexicano y los mariachis y, y como el, el, el hermano eh, maleante de Estados Unidos. Y viste Hollywood nos quiso inculcar también un poco eso de que el mexicano es, es una persona turbia o algo así. Y... Sí, de, de, de
0: que, de que el no es ingenuo, no es ingenuo eso. Y, y es de que, de que, no, es que el mexicano es aprovechado, es muy vivo, claro. está viendo, esperando cuándo brincar. Sí, yo 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 lo sé, o sea, no me puedo engañar de que existe esa, o, o la otra, ¿no? Se está sentado abajo del nopal con el, ese, ¿no? El gorrito, gorrote, ¿no? Y así, no son muy movidos no es gente muy con iniciativa. Sí, yo lo sé, o sea, este, y, y fíjate lo que comentas del chavo, ¿no? Este... Es bien curioso, pero acá se le se habla de que no, es que la obra, lo que hizo este personaje de Chespirito y todo eso, pero el chavo terminó teniendo como más identificación y más ese tipo de cosas que dices en el sur. En el sur. entendieron más, entendieron... Nosotros entendimos el humor, pero ustedes entendieron el contexto.
1: Y sí, porque es una situación trágica la del chavo, está ahí completamente deprestado, viviendo en un barril, y es terrible también. Aparte, no en la televisión argentina no no se muestran historias de personas así, okay. que estén viviendo un desamparo de ese estilo. Okay. O sea, uno le busca alguna referencia parecida y no la hay. De una persona sin padres, que no tiene para comer, que vive en un barril. No... No es comparable a nada también. Y hay veces que es tan fuerte esas cosas que solamente nos las pueden mostrar desde afuera, porque desde adentro es muy difícil afrontarlas.
0: Yo, yo, creo, que la, yo creo que una de las cosas por las cuales también como que nos, como que cierta, cierta, consciente colectivo tiene como un cierto recelo, es que nos llega, nos llegan como que cosas de repente muy como glamurosas de allá, ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, viene una vedette y, y, y voluptuosa, ¿no? Y, y viene de allá, ¿no? Venía ya en los setentas, ¿no? Y, ah, o sea, por oh, o sea, uy, viene alguien así, ¿no? Llegaba, no sé, Pampita, vamos a ponerle así, ¿no? Por ya, ejemplo, ya. ¿no? Y llegaba y, y ya eso te presentaba una, una, una cuestión de, de, lo que se, de lo que era el imaginario de allá, ¿no? Este...
1: Y sí, pero también es la cara que quiere mostrar Argentina cuando exporta, no es casual que haya, haya llegado estéreo y no sumo, uh -huh. y no es casual que hayan llegado abasónicos y por ahí no otra banda, eh, nosotros siempre tenemos un problema de autoestima los argentinos, de sentirnos que, que podríamos haber sido europeos o que somos como un una ciudad europea perdida en Latinoamérica o algo así, que siempre lo que queremos mostrar hacia afuera es como que, como que no somos del todo americanos, viste como que podremos ser del primer mundo y ser los mejores en algo, y siempre salimos segundos igual, viste nunca nos sale, pero hay una, una búsqueda de, de, de mostrar como solo una faceta y esconder otra. Okay. Pero bueno, el que indaga un poco se da cuenta de que de que somos todos parecidos, acá estamos sí. todos en, una, en, en algo parecido. Después cuando el, los que gobiernan el mundo mueven una palanca para un lado, corremos la misma suerte, todos, nos toca la misma.
0: Sí. Ahorita, por ejemplo, de cierta forma, todos estamos en la misma situación, encerrados, esperando a ver a qué hora acaba esto, qué pasa con la vacuna, qué pasa con, con los, las gentes que están internadas, o sea, sí, o sea, estamos totalmente en el mismo barco, pero muchas veces no queremos, más bien no queremos aceptarlo.
2: Sí,
1: creo que ustedes también los, los determina que, que tienen una cultura milenaria de la cual se sienten parte y sienten orgullo de ello. Y eso genera una cohesión muy fuerte. Acá en Argentina siempre nos hicieron creer que la historia empezó con la independencia en 1810 que todos somos hijos de inmigrantes, y eso es falso, o sea, recorres un poco y ves que en realidad estaba lleno de pueblos originarios a los cuales los masacraron, los, les robaron la tierra, los minerales, los mataron, los violaron, los desaparecieron, y eso como es una historia que no nos cuentan y que todavía la estamos descifrando, eh, nos falta un largo camino por recorrer todavía para darnos cuenta de, de lo parecido que son nuestras historias, porque corrimos la misma suerte.
0: Sí, por supuesto. Y, y también no te creas, o sea, acá también de repente eh, hay muchas cosas que, de, que son misterios o son como que te la ponen más, la historia un poco más adornada y, y, y también, ¿no? O sea, eso nos hermana también, que muchas veces los mismos cambios de, 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 del gobierno o, o los historiadores van van componiendo cosas. ¿no? A, a, hay, hay muchas cosas que de repente nosotros no tenemos como míticas de... de, de de los demás, igual allá, pero de repente también tenemos cosas que por alguna cuestión o algo se quedan como muy internas y no, no, no se exteriorizan, porque no, pues prefiero presentarte que veas esto, ¿no? Y uh, volvemos a lo mismo: estás vendiendo, estás buscando, por ejemplo, eh, que venga gente, que vea que bonito, no, acá sí. no veas, mira, oculta... no, acá no veas, acá no entres, mira, no, no vengas no es normal, es la naturaleza, es lo que hay, o sea, no, no, puedes, no puedes taparlo, ¿no? Entonces, termina siendo una, una situación así y, y, y yo creo que todo esto, pues, se termina reflejando en lo que hacemos. Y regresando a la, a la agrupación, supongo que esto, eh, todo lo que ha pasado en general, que han sido muchas cosas, veo, ¿Han cambiado la, la, la percepción de lo que va a venir a futuro para Choripepas?
1: Sí, un montón. Eh, nos cambió la vida a todos, para bien, para mal, en, de, en distintas cosas, en lo general y por ahí en, en, en detalles de lo específico. Y también nos cambió en, en que, como no hay recitales, nos, of, nos ofrecieron hacer algunos streaming. Y nos parecía como. Viste, no sé, nosotros estamos acostumbrados a cuando tocamos que cualquiera pudiese subir al escenario o aunque sea al ras del piso okay. y participar, agarrar un micrófono cualquiera y participar. Siempre intentamos eso, eso que, que no haya una barrera, sino que todos puedan ser parte y el streaming rompe un poco con eso y no nos gustaba. Nos parecía como una cosa como apresurada de hacer un recital por hacerlo aunque sea por streaming y no quisimos. Y no sé, ahora nos, nos invitaron a un posible recital más adelante y nos planteamos eh, la posibilidad de juntarnos a ensayar y ver qué hacemos. Y empezaron los problemas de siempre. ¿Qué vamos a tocar? ¿El nuevo disco? ¿Los temas viejos? ¿Temas nuevos? ¿Qué instrumento va a tocar cada uno? ¿Quiénes van a tocar? Porque como nunca fuimos muy estructurados y siempre nos abrimos a cualquier posibilidad, también eso genera un conflicto en cuanto a la variedad de oportunidades y de posibilidades para llevarlo adelante. En una época cambiamos todo el tiempo de instrumentos. Y ahora también dijimos, no, pero eso es un desorden total, ¿viste? Porque perdíamos mucho tiempo. Pero supongo que más adelante volveremos a tocar en vivo y veremos si, si nos vamos a basar en el nuevo disco que salió hace poco, pues salió hace dos meses, un mes y medio o si vamos a empezar a presentar muchas canciones que quedaron afuera, será futuro. Y después, en lo personal, estamos todos recibiéndonos. A mí me faltan dos materias. Aguido, que es el otro que todo conmigo, está terminando la tesis. Nosotros tu tuvimos un parate de como un año y medio, más o menos, de no tocar, okay. para volver a tener una vida normal cada uno, ¿viste? Como eh, volver a asentar nuestros vínculos con, con las personas que queremos, eh, terminar nuestros estudios. Mejorar en lo profesional, mejorar como músicos, porque nos damos cuenta que tocamos constantemente y no, no estábamos mejorando como músicos, estábamos tocando como en piloto automático y queríamos mejorar. Yo pasé a tocar el piano, para mí fue muy difícil y una gran responsabilidad y pude lograrlo y me da mucho miedo y, y requirió tiempo también. Y decirle que no a muchas cosas, porque muchas veces nos invitaban a tocar con bandas impresionantes y era muy tentador y decíamos que no, pero bueno. Fue una decisión pensando a mediano plazo y otra es tratar de ir a México. Okay. Realmente nos encantaría estar ahí, recorrer. Con todos los que hablo les mangueo que nos tienen un colchoncito para dormir alguna noche. Y viste uno se siente distinto. Si llego bueno, a Tijuana y sé que estás vos, bueno, quizás no, no pueda dormir en tu casa porque capaz tus familiares me salgan cagando, pero por lo menos me vas a orientar y sí, decirme... Claro por tal calle no agarres, anda y preguntale a tal, vamos a tal lugar, uno se siente un poco más cobijado, viste como que es un sueño que siempre nos lo planteamos y que se está haciendo realidad de repente hacer entrevistas en distintos lugares de México y no lo podemos creer, estamos como viviendo un sueño de alguna manera. Y sabemos que eso es de a poco y que no, no se traducen muchas miles de escuchas ni nada, pero que es un trabajo... Eh,
0: que va el caminando
1: Como, de febrería, de a poco
0: Sí, sí va, va, va caminando y yo estoy seguro que, que lo que venga a futuro va a ser este sensacional ojalá y ya las distancias se, se acorten ahora sí próximamente no va a estar fácil porque pues estamos en medio todavía de, de, la, de esta situación pero sé que tarde o temprano las cosas se van a dar para al menos a intentarlo no que, que es lo lo más este pues, lo más importante por el momento Um, pues eh, te invito a la gente a que escuchen el, el, los discos en, en YouTube, eh, no se van a arrepentir también que vayan a Facebook vayan a Instagram, busquen los Choripepas y, y pues muchas gracias eh, estos, esta entrevista es súper interesante, súper intensa porque hay muchas cosas que, que se aprenden cada que uno habla con alguien eh, a lo mejor de cierta forma no lo piensa uno, pero termina uno aprendiendo y termina uno este, cambiando el enfoque de ciertas cosas, ciertos temas y, y, y sí. termina creciendo como persona y, y pensando respecto, por ejemplo estas semanas, ¿no? que estaban así de repente con cosas que, que han pasado ahí, pero termina uno eh, llevándose algo, ¿no? En el, en el corazón en la mente, en el alma ¿no? Termina llevándose uno cosas y, y no me queda otra más que agradecer por esta charla, muy interesante
1: Ay, qué tierno que sos! bueno, muchas gracias eh, vos también eh, la verdad que tenés un don para la comunicación muy bueno la verdad que eh, sería una charla muy linda y gracias por la oportunidad y te repito para, no, para mí para el resto de la banda esto es como un sueño cumplido y, y vos sos partícipe de esto así que te agradezco mucho y, y siempre son excusas como vos bien decís para, para conocernos más, para acercarnos y tratar de vivir un momento ameno en medio de de tanta gente que está sufriendo y uno que está sufriendo sin darse cuenta. Así que gracias por la oportunidad y bueno, ya hablaremos más adelante, ojalá que ya por estando supuesto,
0: allá. Por supuesto, este, pues nos seguimos conectando cuando se pueda, eh, independientemente del, del podcast, nos seguimos este, comunicando y cualquier cosa, al menos en la medida de lo posible, pues aquí estamos y, y veamos qué sucede pronto.
1: Qué lindo, bueno, muchas gracias. Eh.
0: Gracias, buenas noches.
1: Que tengas linda noche, José. Un saludo gracias. para todos allá.
0: Ya, un saludo también a todos para allá. Y bueno, así llegamos a lo que es la conclusión de este programa. Muchísimas gracias a Sebastián por la entrevista. Estuvo increíble. Fue una experiencia muy linda. Espero que les haya agradado a ustedes como tanto como me agradó a mí. Y pues nosotros seguimos en las próximas semanas con más entrevistas. Tenemos ahí, eh, ya hay un anuncio donde están alineadas las entrevistas con Ultramandaco de Argentina. También tendremos al doctor Bautista, ex vocalista de... Dode Cameron, Tanatology, Luciferión en la banda de los sonorítmicos, Richie H., que anteriormente estuvo en, en Tijuana I Rock TV, bueno, pues regresa para un segundo round de entrevista. Y también tendremos nada más y nada menos que a Luke McRoberts, músico de Chicago, eh, acercindado actualmente en la Ciudad de México. Y también tenemos en espera algunas que próximamente vamos a confirmarles, eh, pues vamos a seguir. Y obviamente obviamente pues, los programas normales donde vamos a estar poniendo música. Pero la idea es tratar de seguir con este tipo de conversaciones, eh, sobre todo presentarles un, un panorama eh, tomando en cuenta lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto a todo lo que se está hablando del, del rock latinoamericano. Bueno, pues tratar de presentar una perspectiva de músicos independientes. De hecho, antes de entrar a la entrevista... Estuvimos eh, conversando, Sebastián y yo, precisamente de lo de Rompan Todo y el rock latinoamericano y la percepción que hay, que, 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 que se dio y todo eso, eso, eso no, no salió al aire. Pero eh, hay muchas cosas interesantes que podríamos hacer una reflexión eh, comunitaria. Eh, digo, yo creo que ya el tema ya va a quedar un poco choteado, ¿no? O sea, francamente, pero, pero sí, digamos, como que. Eh, no, no estaría mal de vez en cuando como que reflexionar más que las las faltas o las cualidades sino la realidad en la que en la que en la que estamos no la la, la verdadera percepción de lo que hay de lo que de lo que salió exactamente cuál es la justa dimensión que hay y, y qué, qué proyectos vienen yo yo por ejemplo puedo hablar de que hay algo que con el rock mexicano por ahí que se va a dar pronto y algunas otras cosas, y bueno, pues ya las verán, eh, quisiera no irme sin, sin agradecerle a el Topo Records, muchísimas gracias por su apoyo, Caustic Acoustic Records de Mexicali, gracias, Aztej.com y Vivo rock muchísimas gracias por creer en este proyecto, y nosotros estamos aquí pues para apoyaros a ustedes. Muchísimas gracias y estamos pendientes con más información para ustedes muy pronto en esto que es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Pero se me está olvidando. Recuerden que nos pueden escuchar en podpage.com diagonal Tijuana iRock Podcast. Nos pueden visitar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Amazon Podcast a través de Alexa y pueden ver el listado de las diferentes opciones que tenemos donde pueden compartir, suscribirse, escuchar este programa en Linktree Diagonal en Tijuana iRock Podcast también tenemos nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram donde siempre les estamos comunicando todo lo que estamos haciendo y también le quiero mandar un saludo, esto es muy importante al reverendo en Uruguay, ya que él forma parte de la estación virtual. Pedimos perdón y están invitando a todas las bandas del continente a que sean parte de lo que viene con ellos, ya que cada año realizan el concurso Under Talent. Y bueno, este 2021 no será la excepción. Y Under Talent ya está caminando, ya queda poco tiempo para que se puedan inscribir Pueden ir a pedimos perdón radio blogspot .com para conocer las condiciones para formar parte del concurso más grande radial de todo el continente, como lo es Under Talent 2021. Repito, pedimos perdón radio .blogspot .com. Es todo, muchísimas gracias. Los espero en el próximo programa. Muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día en donde quiera que estén. Adiós.